0: Hey, wat leuk dat jullie weer luisteren naar een spiksplinternieuwe aflevering van de Biervrienden Podcast, De podcast waarin Maarten en ik speciaal biertjes drinken en onze ongevuld in de mening geven. We zijn terug na een lange en welverdiende vakantie met, wie had dat gedacht? Seizoen 3!
1: Zeker? Zeker, man. Aflevering 1, seizoen 3, jongen.
0: Voor mijn gevoel, Maarten, hebben we dit zo lang niet meer gedaan, maar dat klopt ook wel. Ja, voor
1: ons doen hebben we dit lang niet
0: meer gedaan. We hebben natuurlijk uh, juni-juli aflevering hebben we in één keer opgenomen in mei, eind mei. Volgens mij ja. letterlijk drie maanden geleden dat we die aflevering op hebben genomen.
1: Dat zou heel goed kunnen. Dus voor
0: ons waren het drie maanden. Jullie hebben ons een maandje moeten missen, maar we zijn er weer.
1: Gelukkig wel, Wat ja. heb
0: jij allemaal gedaan in je vakantie?
1: Uh, ik ben een weekje weg geweest. Lekker. En verder eigenlijk niet zoveel, want uh, uh, we zijn hier met wat klussen aan de gang geweest. En verder uh, heb ik gewoon moeten werken.
0: Ja hoor, dat moet ook gewoon doorgaan hè natuurlijk. Ja, de
1: werk en de zorg gaat gewoon door.
0: Ja. Nou, maar goed, we hebben natuurlijk wel elkaar veel gezien in de vakantie. Ja. Ik zat nog even na te gaan wat we in die tussenperiode allemaal hebben gedaan. We hebben de proeverij van Tom gehad... Weet je dat nog? Met die gruwelijk ja, vieze biertjes. Ja, uh, Tom, nog steeds dank je wel voor die proeverij. Uh, ik was het niet, dames en heren. Onze andere vriend Tom van de vorige aflevering... waar ik eigenlijk nu mee verder zou gaan.
1: Ja, ja want dat was wel gezegd. De
0: Biervriendenpodcast
1: met Tom en Tom. Oh, maar ja. jullie, jullie hebben je later wel in de, in de aflevering gecorrigeerd.
0: Ja, precies. Dat uh, laten wij gewoon verder gaan, Maarten. Aan een vertrouwd recept moet je niet knutselen. Zeker niet als het resultaat naar meer smaakt. Zo is het. Jij hebt natuurlijk trouwens je proeverij gedaan... Ja, ook, ja. Betuwse biertjes. Ja, back to the roots, hè. Back to the roots. Wat hebben we nog meer gedaan? Wij hebben onze moersleutelproeverij ook nog gedaan. Dat hebben we ook nog gedeeld ja, natuurlijk op Instagram, het Biervriendenpodcast.
1: Dat was een keertje bij elkaar komen zonder dat we per se iets op moesten nemen of met vrienden bier moesten proeven. Het
0: hoefde even niet over de podcast te gaan en nee. dat was ook wel weer lekker.
1: Dat was eigenlijk wel een keer fijn, ja.
0: Nou, ik heb in ieder geval weer hartstikke veel energie en zin om door te gaan. Flink in de vakantie wat thema's bedacht voor het aankomende seizoen. Laten we beginnen met de aflevering. Uh, ben jij nou nieuw bij deze podcast? Of moet je weer even na zo'n lange break worden opgefrist? Wij hebben een vast format voor onze
1: afleveringen. We hebben namelijk een, uh, een luisteraarsbiertje En dit keer kwam die weer van het rad. Kerel IPA. Klopt, die gaan we zo... Uh, op Openbreken. Ja, en die was op aanraden van Koen. Dan hebben we een biertje uh, van een van ons voor de ander. Ik heb dit keer een biertje voor Tom meegenomen. Of eigenlijk niet.
0: Eigenlijk niet, maar daar komen we zo, uh, komen we zo op. Weer
1: een op cliffhanger Cliffhangertje. We
0: beginnen meteen goed.
1: Ja, ja. Spanning erin. En daarna hebben we eigenlijk altijd een thema. En aangezien ik het biervriendenbier vandaag heb verzorgd, Doe Tom een thema.
0: Yes, maar zover is het nog niet. Laten we lekker beginnen, Maarten. Het rat heeft weer gesproken.
1: Ja, kerel, laten we gaan drinken.
0: Hey, de kerel IPA. Zoals Maarten net al zei, aangeraden door onze vriend Koen. Maarten is hem nu as we speak. Gaat hij hem openmaken? Hij maakt aanstalten om. Ja, want ik openmaken. moet ook jouw
1: glas hebben. Want dan kan ik er zometeen een soort van fotootje van maken. Want dat is mijn taak. Nog steeds ergens.
0: Nog steeds. Nog steeds
1: fotomesser.
0: Eigenlijk is dat wel nog een overblijfsel van de tijd dat we nog met, uh, met de
1: telefoonopnamen. Ja. die goede oude tijd. Mm -hmm. oh, dat is zo grappig. Ik heb alles terug zitten luisteren natuurlijk. Het is, uh, het is leuk om een keer terug te luisteren. Maar Zeker. het verschil in kwaliteit van deze microfoons en die, uh, die speltjes. Dag Dag en nacht.
0: Ja, de biertjes worden vakkundig ingeschonken. Nog steeds door maart. Wordt mij nog steeds niet toevertrouwd. Nieuwe seizoen.
1: Wij uh, proeven natuurlijk bier in een vaste volgorde. En we, voor de vaste luisteraars, die weten het ondertussen. En we moeten er af en toe zelf nog wel even aan wennen. Precies, He? het, gaat, het loopt nog maar eens door elkaar. Ja, wij kijken eerst altijd naar het bier. Beoordelen de kleur, de schuimkraag, hoe snel die inzakt en dergelijke. Uh, daarna gaan we ruiken. Dan gaan we kijken of we de geuren kunnen herkennen. En als laatste gaan we het natuurlijk proeven. En dan hebben we het verder over de beleving van het bier. Precies. Laten we dat
0: wederom gaan doen. Heb jij trouwens nog wat bijzonders te melden over dit biertje?
1: Nou, de Kerel IPA. Daarvan liggen de roots van Kerel. In het Vlaamse Tielerode. Waar het bier vanaf 1908 werd gebrouwen door de familie Verbeek Bak. Het was een populair uh, streekbier van Weleer. Dat na het overlijden van brouwer Jules Verbeek helaas mee onder de zoden verdween. Toen de Belgische brouwfamilie de Kok in 2015 de vervallen brouwerij kocht, hadden ze geen idee welke rijkdommen er verscholen lag in, uh, in het oude gebouw. Iedereen veronderstelde dat de Kerel verloren was gegaan. Echter lag er nog één flesje verscholen onder oh, een berg puin in de kelder.
0: Schat zoeken.
1: De inhoud van het flesje werd door het brouwteam en een team van Belgische experts geanalyseerd... om het uh, gist-DNA te achterhalen. Dankzij uitvoerig onderzoek... wordt diezelfde gist... diezelfde gist... sinds kort opnieuw gebruikt... in de vernieuwde... Uh, VBDCK... Brewery. VBDCK. De Verbeek, bak, de kok. Oké. Okay. Zoals de brouwerij tegenwoordig... door het leven gaat. De riant toegevoegde... aromatische hop... Geeft een uh, stevig, fris, fruitige bitterheid. Het lichte, zoetje van de bleke mout geeft een fijne, broodachtige balans, als het goed is. Koen heeft hem uh, ons natuurlijk aangeraden. Die Bestman heeft hem een 4 gescoord op een tapped.
0: Oké, okay, dus dat is een goede 8.
1: Voor hem wel. Voor hem wel. Dus laten wij nou gaan kijken naar het bier. Het is een beetje uh, gelig oranje.
0: Hij is... Ja, ik wil niet troebel. Ja, hij ligt troebel. Maar niet heel, heel sterk troebel, moet ik zeggen. Nee,
1: je, kan, je kan er niet doorheen kijken. Maar het is niet, uh, niet heftig. De schuimkraag. Nee. Hij schuimde best wel, vond ik. Maar hij is best wel snel weer verdwenen. Ja, we hadden echt twee
0: verschillende biertjes: Eén met een volle schuimkraag. En één met een ja, normale, noem ik het dan maar even. Ze zijn nu redelijk gelijk, moet ik zeggen.
1: Ja, hij zit op een halve pink dikte ongeveer. En aan de randen is hij wat dikker.
0: Prima. Komt er nog veel koolzuur in? Los. Nee. Zit er nou bezinksel in? Zie ik dat goed?
1: Ik heb wel een beetje bezinksel. Ik heb ook
0: een beetje bezinksel, ja, 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 absoluut.
1: Nou, laten we dan naar de volgende stap gaan. De neus.
0: Ja, ik heb net eigenlijk stiekem al een beetje geroken. Heel erg granig vind ik een ruiken. Maar toch ook wel met een frisje erin. Uh, noem het een citrus, noem het een,
1: een greepvroetje of zo. Ja, ik vind het wel grappig, want de eerste keer dat ik een sniff van het bier nam vond ik hem heel standaard IPA, heel hoppig ruiken. En daarna komt inderdaad wat meer, wat frisser. De, de citrusvrucht inderdaad komt wat meer naar boven. Het graan herken ik wel een beetje, maar ik vind het nog wel meevallen. Voor mij overheerst de citrus meer dan uh, de graan.
0: Ik vind hem juist daarentegen wel wat mooi in balans. Ik ruik allebei en ik heb niet het idee dat ik meer graan ruik dan dat ik meer citrus ruik of andersom.
1: En misschien is het meer omdat jij als eerste de graan rookt. En ik het citrusje dat, dat een Die beetje... associatie
0: blijft hangen of ja. zo. Nou goed. Maar desalniettemin, hij ruikt hij lekker. Hij ruikt lekker, ja. Hij ziet en ruikt lekker.
1: Het zou een uh, goede starter kunnen zijn voor seizoen 3. Of we de
0: acht gaan halen, Koen, dat durf ik niet te zeggen. Uh, maar we gaan ons best doen.
1: Laten we ouderwets gaan uh, klinken. En, en drinken. drinken. Maar mondgevoel en beleving in de mond vond ik hem best lekker. Ik slik hem weg en het is... Weg. Ja, maar er blijft een hele nare, soort rozebottelachtige bitterheid achter. In de nasmaak.
0: Ik vind dat er in je mond veel gebeurt qua koolzuur. Hij vult echt goed je mond.
1: Um, ik
0: proef niet zoveel. Ik heb geen corona, maar ik proef niet zoveel. Nou, hij is, het is ook allemaal wel beetje al flauw,
1: fla maar misschien... Vooral
0: heel bitter, inderdaad, op het de, einde. De
1: nasmaak is heel bitter. Heel en, bitter. Maar, maar, maar niet standaard bitter, vind ik. Een beetje een, een bloemig, bitterachtig, vandaar rozenbottel. Uh.
0: Ik heb een beetje idee. Zeg maar, als ik een, een slok in mijn mond neem, dan is het vol, zeg maar, qua koolzuur. Smaak, ja vooral bitter, proef ik. En uh, voor mij voelt het heel erg, als ik de slok doorslik, alsof de smaak... Heel langzaam zo mijn keel doorglijdt en heel langzaam wat afgeeft. Een beetje hetzelfde idee als je een ei op de ruit gooit... en dat die ei dan heel langzaam zo begint te, ja, naar beneden te, te zakken. Uh, rare vergelijking, ik weet het, maar zo smaakt het voor mij een beetje. Ja,
1: als ik het zo een beetje zie, hè, dan zou die een fruitige bitterheid moeten geven. Nou, ik vind het eerder bloemig dan echt fruitig.
0: Ja, bitterheid heeft hij. Inderdaad, of het fru fruit is weet ik niet precies. Ik kan me ook heel erg vinden in wat jij zegt bloemig. Maar ik kan er gewoon even niet zoveel hoogte van krijgen.
1: Als ik heel eerlijk ben. Nee, maar het zoetje. Er zou een licht zoetje in moeten zitten. Daar haal ik er nou niet uit. Nee, die proef ik ook niet. En de broodachtige balans. Ja, de, het granige in de geur. Hadden we brood moeten, erbij moeten serveren? Staat dat er nog bij? Serveertip? Brood? <laughs> nee? Oké. Okay. Bierbrood
0: kan ik weer voor je maken. Ik moet wel zeggen, nu, naarmate ik wat meer drink is die overdreven bitterheid zakt iets... waardoor die iets aangenamer wordt.
1: Ja, ik heb niet het idee dat die bitterheid zakt... maar dat je een beetje aan die smaak van die bitterheid went.
0: Dat kan ook, ja.
1: Als nasmaak verdwijnt de bitterheid niet echt. En als je dan een slok neemt, ja, die is minder bitter... dan die slok ervoor, omdat er nog een bitterheid achter is gebleven.
0: Ik denk dat ook de geur van dit bier heel veel doet met de, met de smaakbeleving. Dus zeg maar, als ik een slok neem, dan ruik je natuurlijk ook even je bier... En dat vertaalt zich een beetje in, ja, in, in wat, je, wat je proeft, ervaar ik. Ik haal er heel weinig uit. Ik weet niet of dat komt omdat we een beetje stoffig zijn door de vakantie, maar ik heb toch ook nou, niet stil gezeten in deze vakantie. Ik heb genoeg bier dus, geproefd. Ja. Uh, dus, uh. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Moeilijk begin. Nee, ik, ik proef wel iets meer fruitigheid nu terugkomen. Maar uh, als ik moet afgaan van hij is zoet, ja, heel licht, er uh, komt meer balans in voor mij. Hij, hij wordt steeds beter.
1: Ja, ik heb die ervaring nog niet echt. Wat ik zei, het is meer voor mij het gevoel dat ik wen aan de bitterheid die de standaard is... ...dan dat die smaak echt ontwikkelt en dat ik het een steeds fijner biertje begin te vinden. Nee, ik vind hem wel iets
0: lekkerder worden. Dat zeg ik niet omdat ik per se iets anders wil zeggen dan jij. Hij had even een opstartje nodig, voor mij. Ja,
1: voor mij is dit het niet.
0: Nou ja, met die twee slokken die ik nog
1: over heb, uh, verwacht ik niet dat er nog heel veel gaat gebeuren...
0: We hebben lekker geroken, gekeken, geproefd. Laten we het eerste biertje van het nieuwe seizoen van een cijfer voorzien.
1: Ja, zoals de trouwe luisteraars weten, ben ik best wel behoorlijk van de IPA's. Dit is voor mij een redelijk standaard normale IPA. Qua geur is die inderdaad in het begin ik vond ik me heel lekker. Haal ik echt wel wat dingen eruit. Qua smaak is die overdreven bitter. En dat neemt bij mij niet echt af. Waardoor ik het qua biertje niet heel, heel lekker vind. Ja, het is een IPA. Hij, Heb je een streng voor je IPA's? In principe doet hij wat een IPA moet doen. Ik ga hem een 5-7 geven.
0: 5,7. Het is een voldoende. Die is binnen. Ja, ik moet zeggen, dit bier is voor mij een beetje op, op neer opgegaan. Um, in de geur... En vooral tijdens het kijken ook zag en rook ik wel verschillende elementen. Ik zag dat er bezinksel in zat. Ik rook toch dat hij wel wat een citrusje had. En dat het, toch best wel het zag er goed uit en het rook fijn. In de slok was het heel erg bitter in het begin. Dus dat deel ik ook absoluut. Ik moest er echt even doorheen komen. Um, die bitterheid bleef hangen, maar ja, zoals jij net opnoemde... er zou een zoetje in moeten zitten. Dat had ik niet. Ik ben nu juist meer geneigd om te zeggen dat ik de vrucht heel erg proef. Uh, ik zit te denken aan een, of een meloen, of een, uh, een guave, of een, 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 een nou ja, noem het op. Iets tropisch. Uh, waardoor ik hem wel heel erg leuk vind. Ik heb in de vakantie een beetje nagedacht. Ik heb ook nog even teruggeluisterd hoe ik biertjes beoordeel. En ik ben in de laatste afleveringen best wel streng geweest door te zeggen... het is een IPA, dus als het voor, in mijn ogen niet naar een IPA smaakt... dan uh, geef ik het niet zo hoog. En ik ga daar proberen van af te stappen. Gewoon een biertje beoordelen van... vind ik hem lekker of vind ik hem niet lekker? En pas als het me heel erg tegen de borst stoot... dan zeg ik, nou dit, dit klopt niet, dus je krijgt laag. Ik vind hem gewoon eigenlijk best wel lekker. Ik vind het niet een 8. Ik vind het geen 5.7... Ik wil daar tussenin zitten en ik denk dat ik hem een 7.3 ga geven.
1: Oké, okay. um, ik zal even vertellen wat hij op een tapped doet. Heel goed. Dan krijgt hij een 3.34 gemiddeld, dus een, een 6.7. Er
0: zit weer een beetje tussen onze antwoorden ja. in. Ja. Maar goed, wil jij nou een biertje aanschrijven die wij een keer moeten proeven? Laat het ons dan vooral even weten.
1: Gewoon doen, Gewoon graag doen. zelfs. Wij willen die dingen gewoon op het rat hebben. Precies. We willen een echt zo'n groot, goed gevuld rat hebben... dat we Leonardo Borsato in moeten gaan huren om dat rad te draaien. <laughs> dat
0: we tot seizoen 18 moeten doorgaan. Dus, heb jij een biertje? Ga even naar onze Instagram. At biervriendenpodcast. Stuur ons een mailtje. Biervriendenpodcast.gmail.com Zetten wij hem erbij. En wie weet... gaan we die drinken. Wij gaan deze nog even lekker opdrinken. Tenminste, lekker. Ik, ik kijk jou even aan. Ik weet niet wat je ervan vindt, maar...
1: Ja, ik uh, ben heel benieuwd, want ik weet dat er zo meteen gaat komen. Jij ook al. Ik ga wel voor een flinke slok water even tussendoor.
0: Gaan we doen. En dan uh, zie ik je zo bij het Biervriendenbiertje. Tot dan. Tot dan. Tot
1: dan. Nou Tom, we zijn aangekomen bij het uh, Biervriendenbiertje. biertje van mij voor jou, zoals ik al zei. En eigenlijk ook weer niet. Want we gaan de Hertog Jan. Grand prestige, Vat gerijpt. 2020. Highland drinken.
0: Lekker. Dit biertje heb ik jou nou, niet gegeven. Ik heb hem voor jou meegenomen. Ik was een van de gelukkigen die in 2020, was dit, in 2020 een pakketje had weten te bestellen. Ik was door die ellenlange wachtrij gekomen op internet. Uh, dus ik heb meteen een hele set besteld. En daarvan was deze inderdaad voor jou.
1: Ja, ik mocht uh, één van de vier biertjes kiezen. Jij weet vast nog wel welke vier bieren erin zaten. Of eigenlijk welke vier whiskystreken er zijn gekozen om bieren op te laten. Ik
0: kom denk ik op drie. Je hebt natuurlijk Highland, Lowland. Ja. Dat, uh, daar heb jij de, we hebben dus nu de Highland. Ik had de Islay... Maar dat zeg ik waarschijnlijk, spreek ik dat verkeerd uit. er
1: geldt het Ayla, toch? Ayla. En dat is onze whiskyvriend. Dan zeggen
0: we Ayla. En de, en de derde was... Moet je me even helpen, de Speyside, De ja. En die heb dat ik in de vierde, ja. De vierde. Die heb ik aan, uh, aan Bram gegeven. Ja. Dus we gaan nu de, de Highland drinken.
1: We gaan de Highland proeven, ja. De Highland heb ik toen bewust gekozen. Uh, ja, ik drink regelmatig een whiskytje. En ik heb heel veel... ...of ja, de meeste whiskies die ik gedronken heb... ...of in de kast heb staan... ...komen uit die streek. Vandaar dat ik... Uh, Deze... ...graag de Highland uh, zou willen. Helemaal
0: uh, logisch. Nou, en zo gezegd, zo gedaan. Uh, hij komt uit jouw kruipluik. Ja. Daar hebben we ook al een fotootje van gedeeld... ...op onze Instagram. Die ligt uh, rammend vol met bier. Dus die ligt daar nu denk ik een jaartje.
1: Ja, want uh, tegen de tijd dat dit uit is... Dan zijn de 2021-versie -20 al bekend.
0: Ik vind het jammer dat ik hem zelf natuurlijk niet heb gehouden. Uh, of dat ik ook eigenlijk niet kan vergelijken wat hij na een jaar uh, hoe die is ontwikkeld. Dat hebben we natuurlijk wel vorig seizoen gedaan met die twee biertjes van Duits en Lauret. Mm -hmm. uh,
1: Desalniettemin, ja. Een knalstart voor het nieuwe seizoen natuurlijk. Ja. Ik zal er even iets meer over vertellen. Uh, in. In 2017 zijn ze ermee begonnen. Met het uh, Hertog-Jan-vat uh, gerijpt. Daar hebben wij ook een biertje van liggen. D die ligt ook in mijn kruipluik.
0: Die gaat dit seizoen, eind van het seizoen, kruipt hij naar boven.
1: Nadat de kelders overstroomd waren van uh, Hertog-Jan. lagen deze vol met slip. En bij het opruimen ervan uh, kwamen ze erachter dat er nog wat oude flessen, Grand Prestige, lagen. Bij het proeven hiervan kwamen ze erachter dat de smaak zich op een. ...mooie of bijzondere manier had ontwikkeld, waarna ze dus series zijn begonnen. In uh, het onderdeel van, de vierde smaak, van het vierde smaakavontuur van Hertog Jan, waarbij ze naar verschillende streken in Schotland zijn afgereisd... ...om zo meer over de verschillende streken te leren, hebben ze uh, whisky gekozen dan hè, als thema. Nou, die vier streken heb jij net al benoemd. Nou, je hebt uh, met veel moeite ben je eraan gekomen... Ik uh, mag er alleen maar van meegenieten. Tuurlijk. Jij hebt uh, de Ayla een, een 4,5 gegeven. Dat ja,
0: klopt. Die vond ik erg lekker. Die heb ik rond de kerstdagen, uh, kon ik het niet laten. En heb ik, uh, heb ik hem opengeknald. Die heb ik eigenlijk met mijn vader getronken. Het was, ja, zeg maar, je hebt bijvoorbeeld een gouden Carolus whisky infused. Nou, dit was gewoon, dit was pure brandende whisky. Dit had eigenlijk bijna niks meer met een hertog Jan uh, Grand Prestige van doen.
1: Maar zo lekker. Zo lekker. Ik ben heel benieuwd. De uh, Highlands is het gebied boven in Schotland. Aan de zuidkant uh, ruwweg begrensd door de lijn tussen Hellensburg en Stonehaven. Aan de noordkant door de zee. De Highland whisky uh, voor vat gerijpt komt uit het oosten van de Highlands. Het gebied rond uh, Aberdeen. Uh, Whisky's uit dit gebied staan bekend als droger, scherper en fruitig. Kijk. In zekere zin zitten die dranken er nog steeds in. Uh, als ze die vaten binnenkrijgen dan lijken ze leeg. Maar in het hout zelf zit ongeveer nog 10 liter van die drank. Dus Goh, puur in het
0: hout van de vaten?
1: Ja. Zo joh. Dus dan pleuren ze die vol met Grand Prestige. En dan gaat dat dus veel meer met elkaar mengen en zo. En dan krijgen dus de smaken vanuit het hout. Maar ook de whisky, die 10 liter die er nog in zit. Die mengt dan met het bier. Ja, ik heb er eigenlijk geen uh, woorden meer om aan vuil te maken. Nee,
0: zullen we gewoon lekker dat ding open gaan maken joh. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ik ga eerst uh, de bus openmaken. Wat ik mooi vind aan de bus is dat hij, je ziet echt dat hij gelegen heeft. Bij jou onder de grond, hij is wat, uh, wat stoffiger, wat uh, bevlekter.
1: Wat zand? Wat zand. Hij zit goed vast, zo te zien, want je krijgt hem niet open. Jo, ja, dat komt omdat uh, uh, de karton, dat wordt wel een beetje vochtig. Mm -hmm. Ondanks dat de kruipruimte redelijk droog is, daar hou je gewoon niet tegen.
0: Dus we hebben eigenlijk gewoon 10 liter van die whisky, 10 liter gram precies en een liter water.
1: Je bent zenuwachtig, hè? Een beetje. Is het is toch een spannend moment, dit. Ja, ja. Ja, dit is een beetje de best of both worlds voor mij, hè. De, de whisky en, de, en het bier.
0: Ik kan je vertellen, als dit net zo fijn wordt als mijn Ayla-ervaring... dan gaat dit heel vet worden.
1: Ook wel mooi om te vertellen. Ik heb natuurlijk toen de tijd in 2017... twee flessen van de Hertog Jan Grand Prestige Port uh, vat gegrijpt... Besteld. Eentje heb ik het toen op. Ontzettend lekker. Echt heerlijk. Nice. En die andere ligt dus nog te wachten in, uh, in de kruipruimte. Maar daardoor heb ik twee Hertog Jan Grand Prestige glazen uh, van toen, van 2017. En daaruit gaan wij uh, deze glazen proeven. Er wordt ook door Hertog Jan aangeraden om hem of in het originele glas te proeven, wat je erbij kreeg, of hem inderdaad in een tulip te proeven. Nou, de Hertog Jan Grand Prestige glazen zijn
0: tulip. Daar gaat ie. Ik ben benieuwd naar het geluidje. Dat dan hoop ik wel dat het mooi wordt.
1: Ah, die was ah, een beetje triest. Dat was een beetje jammer. Maar dat maakt niet uit. Maar dat is de voorzichtigheid. Laat er de inhoud beter al, zijn. Er komt nou al een vleug whisky vanilje <laughs> naar mijn neus. Daar word je bang van.
0: <laughs> ik ruik hem hier nog niet. Ik zit aan de andere kant van de tafel natuurlijk.
1: Maar ik ga het hem uh, een beetje inschenken. Yes. Nou, ik heb hem dus uh, ongeveer... Nou, wat zal het zijn? Uh, uurtje geleden makkelijk... Uit de koelkast gehaald.
0: Dus hij is iets warmer. Uh, dat is alleen maar mooi met het bier, natuurlijk. Ja, dat is de zoals uh, menig bierliefhebber zal onderschrijven. Nou, Maarten, we hebben een, uh, een mooi glas. We beginnen altijd, zoals we net zeiden, met kijken. Mooie uh, belletjes. Typische Grand Prestige? Wel. Uh, donker. Hou je hem in het licht, is hij Robijnrood, wat je goed kan zien.
1: Heel mooi crème, kleurig schuimkraagje zit erop. Ja, blijft ongeveer een, uh, inderdaad een halve vingerdikte weer uh, liggen. Nou, maar het
0: bijzondere van dit bier is natuurlijk, zit hem niet zozeer in de kleur, maar zit hem meer in de, geur. in de geur. Dus laten we gaan ruiken. Want jij zei net al dat hij echt de fles uitschoot.
1: Ja, ik zat hem natuurlijk met mijn neus boven. Ik moet zeggen,
0: ik ga nu mijn neus erin doen. Ik ruik hem ook al een beetje.
1: We gaan er eens naartoe. ik vind hem heel um, zacht ruiken
0: eerste woord dat ik had in mijn hoofd zacht zacht, zacht. Uh, uh,
1: aan de ene kant uh, t, er zit wel ergens dat typische krant prestige in mm -hmm. er zit t, de, de whisky vibes erin en wat ik zei die vanille die ruiken ook heel erg en ik rook dus ook meteen de rode vrucht zeg maar wat echt
0: de kenmerkend is voor een, een gerstewijn de beetje de ja, toch een beetje dat rozijnige, dat, dat gedroogde fruit. Ja, een beetje, ja. Wat ik ook een beetje had bij de... Bijvoorbeeld de uh, West Vleteren 12, die we toen dronken. Toen we die vergeleken met de, uh, de Sint Bernardus Ab 12. Die geuren komen naar boven. En dat zijn geuren waar deze jonge Tom heel erg blij van wordt.
1: Ik word hier ook heel blij van. Lekker man. Hij is heel zacht, hè? dat zeiden we al. En ik denk dat het heel mooi in balans is. Waardoor je eigenlijk de, de, de geuren van alles terug... Ruikt. Hè, de, de Grand Prestige ruik je er echt in. De whisky ruik je er echt in. De, de, de toetsen, de rode toetsen. Daar komt echt een, een, een geur naar boven... waarvan ik denk, proeven!
0: Maar zeg als jij stopt met praten... dan zeg ik, zullen wij gaan... klinken...
1: en drinken. En dan kunnen we gaan drinken.
0: Zo anders dan de Ayla maar zo fijn. Ik heb, de, ik heb de eyeliner natuurlijk niet op. Nee, Echt jammer maar. eigenlijk. Wat ik heel fijn vind, is meteen wat ik voelde toen ik mijn lippen erop zette, dat hij heel, of tenminste boven gemiddeld, viscoos is. Hij is lekker stroperig. Je proeft een beetje dat, ja, dat is een bijna olieachtige stroperigheid van het bier. En de balans, die we net zeiden, zit voor mij 100% ook in de smaak.
1: Ja, en het mooie daarna vind ik, de, de stroperigheid zit inderdaad aan het bier, maar daarna is het zo Droog in je mond. Ik heb het nu echt. Ik heb het heel, elke slok ben ik door heel mijn mond aan het spoelen geweest. En echt mijn, mijn wangzakken zijn gewoon droog. En ik wangzakken. Doordat hij zo droog is uh, nadat de slok weg is, zorgt hij er eigenlijk voor dat hij uitnodigt om meer te gaan drinken. Terwijl ik hem eigenlijk juist iets wil laten opwarmen om te kijken wat voor smaken er verder nog. Ik
0: ben ook benieuwd of dat iets gaat veranderen, want ik vind hem heel mooi. De Tom van seizoen 2 zou nu zeggen, ja, maar er gebeurt niet zoveel mee. Maar de nieuwe Tom, de Tom na de vakantie, die zegt, hij is wel gewoon heel lekker. Ik vind hem wel gewoon lekker. Ik weet niet of ik hem net zo bijzonder vind als bijvoorbeeld die Ayla. Want ik herken hier wel nog heel erg, zeg maar, de Grand Prestige in. En ik herken whisky erin, of dat een Highland whisky is. Ja, daar ben ik iets minder ervaren in. Maar het is voor mij, ja... Die combi is het. En voor nu niet meer, maar dat vind ik niet vervelend.
1: Nee, ik vind dat juist wel heel mooi. Vaak krijgt het of de een of de ander uh, best wel de bovenhand. En juist omdat hij zo mooi in balans is en je beide proeft, vind ik hem zo lekker. Tot nu toe, hè?
0: Hij is zeker lekker. Maar laten we inderdaad gewoon even onze tijd nemen. Een beetje babbelen. Laat het biertje nog even opwarmen. Drinken wij nog door. Ik zal er eens
1: even iets over vertellen over de, de gemiddelde scores op een tapte. Want op untapped krijgt de Ayla de laagste score van die oh, vier. Wat? Met een 3,99. Oh,
0: dat is gewoon een 8.
1: Daarna komen de Space Side en de Lowland. Die scoren gemiddeld een 4,36.
0: Toch nog wel een flinke shift qua cijfer.
1: Ja, en daarna stelt het niks meer voor. Want de Highland heeft een 4,37. Wou het zeggen?
0: Is het al 37? Ja, ja Lekker.
1: Maar die heeft dus het hoogste gescoord volgens de Untapped Gebruikers.
0: Oké. Okay. Neem nog een slok Maarten, en vertel me of je een verandering proeft. Lange stilte.
1: Ja, ik ben even goed aan het proeven. Ik merk uh, niet per se een hele verandering in de smaak. De uh, viscositeit waar jij het over had, die blijft op de lippen meer plakken. En de uh, alcohol lijkt, nu die war iets warmer is, iets meer te blijven hangen in de nasmaak.
0: Hoeveel alcohol zit er eigenlijk in? Dat hebben we nog niet eens uh, verteld.
1: Maar 12,5%. Oh. Dus je kent er 8 van drinken en dan zit je pas op 100%.
0: Ja, precies. En je kent ons, wij geven altijd 110, dus we gaan nog even door. Zo is het. Of moeten we dan 112,5? Nou ja, goed. <laughs> Heel flauw. Ah. Uh. Ik moet inderdaad ook zeggen, na een paar stokjes, hij verandert niet. Maar ja, nogmaals, ik vind het niet zo heel erg eigenlijk. Ik vind het gewoon een goede basis. En hij verandert ook niet in dat bijvoorbeeld de schuimkraag minder wordt, of minder koolzuur, of de stroopigheid gaat eraf. Hij is gewoon heel
1: constant. Natuurlijk, in de vorige aflevering hebben we die whisky infused geproefd. Mm -hmm. Daarin was het, uh, het thema themawoord eigenlijk balans tussen de whisky en het bier. En ook dat hij niet heel veel veranderde, maar dat hij zo verfijnd was dat het gewoon heel mooi was. En die vibe heb ik ook heel erg hier.
0: Enige opmerking die ik nu wel moet maken, ik heb net even tijdens jouw verhaal een slokje genomen. En wat mij wel opvalt en wat ik misschien een beetje jammer vind, is dat ik hem wel echt meer zoet vind. En wat ik aan een Grand Prestige ook heel lekker vind, is dat ik echt het gevoel heb dat ik een zwaar bier drink, dat hij wat gebrander is. Dat ik echt het idee heb, het is een donker bier... En dit had voor mij ook een hele alcoholische, zeg maar red ale kunnen zijn. Dat, dat heeft nu even op dit moment voor mij de overhand. Dat ik denk: ja, ik proef heel erg de whisky. Maar ik weet niet of het door de Grand Precies komt dat hij de. Want als je een slok whisky neemt, dan, dan. Dat doet echt vaak wat met je keel. Dat je echt denkt: hoe ik zijn de fik. Heb ik nu niet. Um, en daardoor is hij eigenlijk heel erg zoet. En ik weet niet of ik dat nu op dit moment heel erg aan het waarderen ben.
1: Ja, ik vind het geen. Vervelende zoetheid, laat ik het zo zeggen. Hé hey, uh, Tom. Zeg het eens Maarten. We hebben nou ongeveer twee derde van het bier op. Uh, we hebben eigenlijk al geconstateerd dat het niet heel veel van smaak meer verandert. Alleen dat uh, het alcohol of het zoete wat overheerst. Meer naar voren komt, wou ik zeggen. Ja, if you will. Kunnen we naar een cijfer gaan wat jou betreft?
0: Wat mij betreft wel.
1: Nou, uh, ik heb hem me meegenomen voor jou, dus de dus, eer is... Uh, oh, ik heb hem me
0: meegenomen voor jou, zodat jij hem mee kon nemen voor mij, nu. Dus ik begin. Ik vind hem oprecht lastig, omdat ik... La, laat ik vooropstellen dat ik de, uh, de Grand Prestige, gewoon de normale Grand Prestige, vind ik een heel erg fijn bier. Uh, is voor mij echt een classic. Uh, vind ik heel lekker. Ik vind een whiskytje heel erg lekker. En ik vind de combinatie heel erg lekker. Nou, dit bier is voor mij heel erg binnen die regels gebleven. Je proeft heel erg het zoete van de whisky. En uh, de rode vruchten van de crampestige. Maar uh, er zijn twee belangrijke dingen die voor mij ja, toch een beetje milder geworden zijn. Uh, dat is met name de afdronk van de whisky. Ja, hij is echt super soepel, heel zoet. Uh, er zit bijna geen kik meer in daardoor. En een beetje de branderigheid van de Normale Grand Prestige is voor mij weg. Dat gezegd hebbende, vind ik het wel gewoon echt een heel fijn en lekker bier. Ik wil daarom een redelijk veilig cijfer gaan geven. Het is ook nog maar de eerste aflevering. Ik wil nog een beetje omhoog en omlaag kunnen. Ik zit zelf te denken aan een 7,8. En dat, vind, dat is gewoon een prima cijfer. Het is wel echt een bijzonder bier. Het is net geen 8 voor mij omdat ik denk dat als ik bijvoorbeeld een gewone Grand Prestige of een gewone Highland Whisky zou drinken, uh, dat ik daar weer elementen uit haal die ik los beter kan waarderen dan wanneer ze samenkomen en daardoor weggaan. zeg maar. Ja,
1: ik ga wel iets hoger zitten. En daar nou komt uh, de Hertog-Jan Grand Prestige aan zich. Vind ik wel lekker, maar ik kies dan toch wel sneller voor een ander biertje. Um, dus de Grand Prestige is al. Niet echt mijn biertje. Ik vind dus in dit bier heel mooi de Grand Prestige naar voren komen en heel mooi de whisky naar voren komen. En de combinatie daarvan is gewoon heel verfijnd, vind ik. De balans ertussen vind ik heel mooi. Uh, ik vind hem heel lekker wegdrinken. Ik vind hem juist door het een beetje plakkerige mondgevoel en de droogheid die die daarna heeft. Ja, dat vind ik best wel een bijzondere combinatie. Die er alleen maar voor zorgt dat je nog meer wil drinken. Het is een biertje wat eer doet aan bieren en aan de whisky. En ik wil hem daarom een 8-3 geven.
0: Lekker. Gewoon een goed zijn. Verdient je ook echt absoluut. Dat ga ik niet, niet eens met je gewoon in, in discussie. Dus uh, een goede, uh, goede score. Dankjewel Maarten dat je dit unieke biertje met mij wilde delen. Nee, jij bedankt voor het regelen van de biertje. En sorry dat ik dat niet met de Ayla heb gedaan. Fucker. Anders hadden we hier misschien wel een leuk thema van kunnen maken. Hebben we niet gedaan. Wij drinken deze lekker op, zoals altijd.
1: Een slunk. En dan gaan we naar het thema. We gaan naar het thema.
0: Ik heb, er, ik heb er echt zin in het themaatje. Ja, ik heb geen idee wat het thema is. Nee, want we hadden het helemaal doorgesproken. En toen zei ik, nee, ik ga iets anders bedenken.
1: Ja. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd.
0: Maarten Maarten, wat een knallend begin van het nieuwe seizoen. We zijn aangekomen bij het thema. En het eerste themaatje is uh, van mij. Ik heb een ander thema dan we van tevoren hebben besproken. Want wat ik met jou wil gaan doen is het volgende. We zijn natuurlijk een tijdje van de buis geweest. En ik heb best wel wat leuke dingetjes gedaan in de, de vakantie, in onze vakantieperiode. Ik heb best wel wat lekkere biertjes op. En meestal wat je doet als je op vakantie bent geweest en je ontmoet daarna je vrienden weer is dat je gaat vertellen waar je bent geweest, wat je hebt gedaan. Vakantiefoto's, nou noem het maar op. Dat vond ik allemaal een beetje saai. Maar wat ik wel heb gedaan, is een paar souvenir'tjes. Of soefebiertjes soef meegenomen. Ik had gezegd dat ik er twee mee had genomen. Het dat, zijn er zes. Dat was een leugen. Het zijn er drie. En de eerste waar ik mee wil gaan beginnen... dat is een echt soefebiertje die ik heb gekregen van mijn ouders. Ik heb daarnaast... ...nog twee andere biertjes die ik oorspronkelijk had bedacht. En dat zijn twee biertjes die ik in de vakantie op heb... ...waarvan ik ja, toch wel heel erg te spreken was... Uh, goede beoordeling heb gegeven... ...en dacht, nou ja, dat wil ik, die momenten van de vakantie... ...die wil ik weer met jou herbeleven, herbeleven inderdaad. Dus um, laten we snel beginnen met biertje nummer één. Het eerste biertje is een biertje wat ik van mijn ouders heb gekregen. Een hele bijzondere. Dus ik dacht, nou, dat vind ik leuk, die neem ik mee... Mijn ouders die zijn namelijk een, uh, een weekje naar Roermond geweest. Dat is in Limburg, voor de mensen die niet, uh, niet weten waar dat is. Maar
1: zijn die niet verzopen toen
0: een tijd? Nee, dat was net na de, uh, ja, die grote overstroming. Dus alles was weer gewoon uh, keurig slip. droog. Beetje slip. Uh, kan gebeuren. Uh, ze hebben daar een nationaal park bezocht. Nationaal Park de Mijnweg. We zijn bij een uh, slijterij geweest. Ze dachten, nou voor die gekke Tom moeten we ook even een souvenirje meenemen. Uh, ze hebben daar verteld over de podcast en toen zei die lokale slijter, nou weet je wat, dit bier heeft hij nog nooit op. Dat biertje uh, ga ik nu aan jou overhandigen. Jij mag hem, uh, jij mag hem even inspecteren. Het is de,
1: uh, het Roerdaler Gagelbier. Er staat bijzonder lekker bier van Limburgse bodem op. Scheurenhof anno 189. Dat Die kan kloppen, zo goed heb ik er zelfs nog niet eens naar gekeken.
0: Maar het, wat het bijzondere aan het bieren is, Maarten, is dat er gagel wordt gebruikt. What the fuck is gagel? Precies. Nou, dat ga ik jou haarfijn uitleggen. Gagel is een veelgebruikt alternatief voor hop. En het is een beschermd plantje. En in dat Nationaal Park, waar mijn ouders waren, groeit dat plantje. Het komt nog maar in een paar beschermde natuurgebieden voor in Nederland. En hij staat ook op de rode lijst van beschermde planten. In de supermarkt zal je het niet vinden. Als je het plukt, ben je strafbaar... Ga zo maar even door. Het bijzondere aan dit biertje is dat Staatsbosbeheer... die geeft één keer per jaar toestemming aan Brouwerij de Fontein... dat is de brouwerij van dit bier... om in de herfst dat plantje te oogsten. En dat plantje gebruiken zij dus voor dit biertje. En als het goed is, krijgt dit bier door de gachel... een volle, zoete en kruidachtige smaak. Een heel bijzonder biertje. En ik dacht, nou ja, bijzonder leuke podcast. Laten wij die gaan proeven. Dus aan mij de eer, denk ik. Ik uh, neem het gewoon een keertje over. Ik ga gewoon
1: uh, ik inschenken. Ik heb uh, mijn glas niet voor niks dichter bij jou gezet. Oh, heel veel schuim.
0: Ik weet niet of je het zag, maar hij schoot echt een stuk naar ja. boven.
1: 5,4% zag ik.
0: Ja, het is volgens mij... Ik heb er zelf verder niet heel veel onderzoek naar gedaan. Maar het is gewoon ja, een, een, een simpel biertje. Een pils, uh, noem het een pils. Ho oh, ik knoei. Um, maar
1: dan met gagel in plaats van hop. Hij uh, ziet er al, uh, al donkerder uit dan een pilsje.
0: Ja, hij is al donkerder, ja. Nou Maarten, aan jou de eer. Wat
1: zie je? Um, best wel ruige belletjes. Wat best wel snel wegzakt. Um, bij mij is de schuimkraag bijna weg. Een kringetje om het glas heen. Maar ziet is ziet dubbel zo dik? Het is een, uh, een oranje-bruinig biertje. Hij uh, is troebel. Geen bezinksel. Hij is troebeler dan de Kero IPA. Zeker, zeker. Uh, schuimkraag komt bij mij ook niet terug als ik hem zwenk.
0: Maar gaat hij weg? Dat durf ik ook niet te zeggen.
1: Nu nog niet in ieder geval. Nou, bij mij is het echt uh, dat randje om het glas heen alleen.
0: Nou, laten we dan even gaan ruiken, want misschien dat, dat gagel best een uh, aromatisch kruid is. Ik weet het niet. Ik heb het nog nooit uh, geroken, dus laten we even sniffen.
1: Nee, ik ruik wel echt een typische plantachtige geur. Ja, een, een plantkruidachtige geur inderdaad. Hij heeft ook wel een, een heel klein beetje... ...heel, heel, 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 heel klein beetje... ...dat een beetje rokerige van de, uh, de kiem... ...of hoe heet het dat van uh, Duitsland? Ja, de, het kiemetje.
0: Jazeker. Ja, er zit wel iets... ...het is iets apart. Het is absoluut geen, geen pilsje wat we nu aan het drinken zijn... Ik, ik denk dat we best een bijzondere hebben. Ik ben wel heel benieuwd hoe dit gaat smaken, want ik denk wel dat dit zeg maar... Ik, wat ik in ieder geval hoop, is dat het niet een bijzonder biertje is, omdat het bijzonder is dat je die gagel mag gebruiken en that's it. Maar ook dat het een bijzonder biertje is, omdat hij echt lekker smaakt.
1: Ja, Daar kunnen we maar op één manier achterkomen. Nou, vertel. Wat moeten wij uh, doen dan? Volgens mij... Uh, uh, hoe is dat ook weer? Uh, uh, klinken. Tikken is meer. Het is meer tikken. Tikken en slikken. En slikken. Ik kan niet anders zeggen, of ik krijg de gedachte niet uit mijn hoofd, dan dat het een, uh, een flauwe kiem is.
0: Uh, ik vind hem vooral een beetje echt zo'n zoete smaak hebben. Zo'n typische, ja, ik wil niet zeggen ACE-drank, maar wel een beetje zo'n ja, roze zoetig iets, ietsig. Heel veel, je proeft wel echt dat er iets, iets grassigs of iets, iets aardigs in zit, zeg maar. Er zit iets liefs in. Er zit iets heel liefs in. Het is een lieve plant. Maar ja, ik, ik, ik weet het niet zo goed. Hij is vooral vrij zoet. Het is absoluut geen pils. Nee, hij is zoet en er zit een beetje iets van
1: rokerigheid aan.
0: En dat vind ik dus niet. Ik, ik weet het... Ik, ik, ik vind, ja, ik vind het wel bijzonder, zeg maar. Dat, dat, dat voel ik wel. Of die bijzonder lekker is? Niet, maar hij is ook... Hij is absoluut niet verkeerd. Daar, daar, ben je, daar kan ik bijna... Durf ik daar unaniem... In te zijn dat hij niet verkeerd is?
1: Nee, ik denk wel dat je dat allemaal goed zegt. Het is niet... Uh, aan de ene kant is het bier dus wel bijzonder. Qua smaak is hij niet bijzonder. En hij is niet slecht.
0: Ja, nou weet je... Dit is, dit is voor mij wel een categorietje Leuk om een keer geproefd te hebben. Bijzonder. Het verhaal is heel erg leuk wat er omheen zit. Maar niet een bijzonder bier. Daar ga ik heel eerlijk in zijn.
1: Ik vind het leuk om een keer geproefd te hebben. Maar ik vind het... Uh, zou ik hem zelf nog een keer kopen? Dat is... Is ik
0: bij zelf mij altijd... Niet.
1: Nee, maar als nee, ik dan, dan kijk, dan geef ik hem op bijvoorbeeld een tap. Uh, alles wat ik zelf niet zo snel meer zou kopen, dat zit bij mij tussen de twee en de drie in. Vanaf een drie koop ik het nog wel een keer.
0: Oké, okay, jij zou hem dus niet nog een keer kopen, maar nee. uh, dan ben ik wel heel benieuwd wat... Zeg maar, hoe ga je dit nu beoordelen? Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Nou, ik ga hem beoordelen. Uh, ik ga hem eigenlijk heel standaard een cijfer geven. Uh, en dat komt uh, omdat ik hem dus qua smaak niet uitgesproken vind. Ik zou hem zelf niet zo snel kopen. Ik kan hem niet echt plaatsen in een categorie. Dus ik geef hem eigenlijk gewoon de 6. Omdat ik het best een gemiddeld... In zulke dingen vind ik hem best wel een gemiddeld of een matig biertje. En ik vind wel... Moet ik eerlijk zeggen, ik vind hem bijvoorbeeld lekkerder dan die kerel. En die gaf ik een 5-7, volgens ja.
0: mij. Ja. ja, nee, dat ben ik wel met jou eens. Ik um, vind hem wel heel bijzonder. En in de geur vond ik hem, wat jij zei, jij zei ik ruik een beetje uh, rokerigheid. Dat ruik ik ook heel erg. Um, hij smaakt daarentegen gewoon best wel vrij zoet, kruidig en heel zacht. Dat, dat vind ik wel. Zou ik hem nog een tweede keer kopen? Ik denk het ook niet per se, want weet je hoe ver Roermond hier vandaan is? Daar ga ik echt niet zomaar heen.
1: Nou, vanaf hier valt het nog wel mee, maar... Ja, ja en vanuit Utrecht heb je de sprinter naar Roermond, dus... Ja, de sprinter. De, de, ja, de N-City, bedoel ik het zeggen, Weet je hoe NCAA. lang je dan bezig bent, joh? Vroeger was
0: dat. <laughs> Vroeger was dat, hè? Gingen er op stoom, die dingen. Ik vind het wel gewoon een leuk biertje. Ik ben blij dat ik hem op heb. Ik zat zelf in mijn hoofd aan de 6-6... Ja, daar heb ik misschien wel genoeg mee gezegd. Ik vind hem gewoon leuk. Hij ruikt lekker. Smaakt toch echt wel apart. Ik kon hem niet per se in een categorie plaatsen. Ik vind hem ook niet bijzonder lekker. Ik vind hem ook zeker niet vies. Dus dan krijg je van mij gewoon even een lekkere 6-6. Dus het eerste biertje van de biervakantie. Uit Roermond. De vakantie van mijn ouders. Uh, die hebben wij nu achter de kiezen. Bijna. Ik kan je alvast vertellen, Maarten... Zelf drink ik dit biertje natuurlijk ook voor de eerste keer. Uh, ik heb hem net een 6 gegeven. Die andere heb ik ook in de vakantie gedronken. Samen met onze biervriend Michael. En die heb ik op een tapt een 4,25 gegeven. Ik zal jou niet langer in spanning houden, Maarten. Ik ben uh, met Michael naar taplokaal gisteren geweest. Echt waar, joh. En daar heb ik gedronken de Dark Druid Black Forest... Van de White Hack Irish Brewing Company. Helemaal vol. Op 25 juni ben ik met Michael daarheen geweest. En zoals de naam misschien al een beetje verraadt. Het is een pastry stout. Van maar, komt die 5,5% alcohol. Sim, en wat ik er toen van heb gezegd. Op die 25 juni dag. Op een tapt, is het volgende. Bijna een liqueur, karamel, Baileys-achtige... Smaak. Gadverdamme wat is dit lekker zeg. En maar 5.5%. Hoe dan? Het drinkt lekker weg en is zacht. Heerlijk. En zoals ik net al zei, kreeg hij een 4.25%. Ik ben nog een keer teruggegaan naar Taplokagist op 4 juli. En toen heb ik er nog iets aan toegevoegd dat ik hem een beetje een Bounty-achtige smaak vond hebben. Dus. Ik heb gezegd, liqueur, caramel, baileys, bounty, doe er wat mee. Een echt goede pastry stout, in mijn opinie. 5,5 En ja, gewoon een heel bijzonder biertje die ik in de vakantie op heb, die ik met jou wilde gaan delen. Jij mag hem inschenken, alsjeblieft. Ik uh, gun jou ook uh, wat plezier. Oh, ja. oh joh.
1: Gewoon uh, smijten met die glazen.
0: Nou, Maarten, vertel ons
1: wat jij in het tweede soeve biertje ziet. Nou, ik heb uh, een biertje met een behoorlijke schuimkraag... en jij een biertje zonder behoorlijke schuimkraag. Um, dat komt, denk ik, omdat de eerste... Uh, ik schenk altijd beetje voor beetje in. Mm -hmm. En in de eerste zat behoorlijk wat schuim. En waarschijnlijk ook omdat ik... bij het openen kwam er al wat uit. Dus daar is gewoon heel veel schuim in eerste instantie ingegoten. En in de tweede zat er dus een stuk minder. Um, wel zakt de schuimkraag heel snel in. Want jij hebt nu nog een nageltje om de rang, rand. En ik uh, een halve vingerdikte inderdaad. Zoiets. Het zijn uh, fijne belletjes. Snel weg. Het biertje is donker. Als ik dit zo Gid
0: en uh, zwart. Hou hem in het licht. Ja,
1: het is, 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 is zwart als En dat,
0: dat hoop je ook een beetje in de stout toch? Eigenlijk, Laten we eerlijk zijn.
1: Uh, eigenlijk matcht het bier heel mooi met de eesdrinks letters op het glas.
0: Het is um, esthetisch bevredigend waar wij nu
1: naar zitten te kijken.
0: Maar mm. is het ook lekker om naar te ruiken? Zullen we dat even gaan ondervinden? Even sniffen. Even sniffen. Ruik,
1: ruik nou even naar dit ding. Zoete meuk. Dit is toch lekker? Hij is zoet en ergens ook muf. Ja, gewoon
0: die typische zoete geur ik wil niet kokos zeggen um, ik weet dat dat in de smaak, dat ik de tweede keer dat heel erg ervaarde, maar ik kreeg echt zo'n karamelachtige wat ik in, net oplast, dat Baileys gevoel
1: ik ben, wel, ik ben heel wel heel benieuwd want ik vind bijvoorbeeld een Baileys vind ik echt niet lekker, maar een Bounty ja maar het is niet dit is niet Baileys nee, zeg maar. Maar dat zijn voor mij twee heel erg uiteenliggende smaken, de een vind ik wel lekker en de andere absoluut niet
0: Allebei met de B. Meer kan ik ook niet van maken, in uh, dat opzicht.
1: Nee, ja, Er zit een
0: aan in een beide ook. Ik word in ieder geval weer heel vrolijk hiervan. Ik ben ook heel benieuwd wat jij van de smaak gaat vinden. Dus ik zou eigenlijk willen voorstellen dat wij samen gaan tikken. Klinken. En drinken. Dit was wel een klinken en drinken. Dit was geen tikken en slikken. Dit was geen tikken. Er
1: zit bijna een soort bosvruchten-vibe aan.
0: Die had ik nog niet weten te ontgaven. De bosvruchten?
1: Ja, ik heb... Een, de, dat muffige wat ik net zei... Is bijna een soort bosvruchten- thee-achtig.
0: Hij heet wel Black Forest. Zo goed heb ik er eigenlijk nog nooit naar gekeken... Nu je dit zegt.
1: Ja, okay. Ik haal dat er wel een beetje uit. Oké. Okay. Juist niet het Bailey's niet chocolade eten. Hij is mokerzoet. Dat wel. Mm -hmm. Ja, wat ik zeg, dat mufferen, dat is voor mij meer een beetje postvruchtenachtig.
0: Ik heb wel echt een beetje dat gebrandige, zeg maar echt, alsof je karamel in een pan doet. Dat gewoon even gaat laten, ja, letterlijk karamelliseren. Dat je net zo nog zo'n aangekoekt stukje in je pan vindt. En dat je dat in dit biertje stopt. Die vibe krijg ik heel erg. Bounty is voor mij ook wel een beetje weg. Moet ik heel eerlijk toegeven.
1: Ja, er zit wel een stukje gebrandheid in, ja.
0: Zeker, zeker. En wat mij dus nogmaals oprecht heel erg zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld ook in de vakantie de blubberdikke Jetsers nummer 3 op. Ik weet even niet meer welke. Volgens mij brouwrij compaan, maar dat moet je maar even onthouden, lief luisteraars. Dat is dus een pastry stout van 12,5%. Die heeft dezelfde smaakintensiteit, dus niet dezelfde smaak, maar er zit echt behoorlijk wat smaak in dit biertje als de Dark Druid. En die is maar vijf en een half.
1: Ja. Deze is vijf en een half. En die... Ja, de
0: Dark, is, sorry, de Dark Druid is vijf en half. Die is inderdaad 12,5. Ja, waanzinnig.
1: Ja, ik ben nog wel heel benieuwd. Want um, zo op die eerste paar slokken vind ik hem niet zo fantastisch en niet zo waanzinnig als jij hem vindt. Ga je toch lekker weg? <laughs> <Nee>. <laughs> je bent bij mij thuis, flikker op ja, ik, ik heb er nog
0: één hierna hè. Nou, Oké, okay, dat kan, dat mag. Ik ben er dus wel echt waanzinnig over te spreken. Ik weet niet meer of ik het in, nu ook een 425 ga geven. ga ik heel eerlijk in zijn. Het was voor mij toen ook heel erg het moment. Ik was samen met Michael. Wat het leuk. We hadden daarvoor een wat minder biertje op. Toen kwam deze, die verraste ons heel erg.
1: Dat speelt natuurlijk ook een beetje mee, hè? Ja. Ik hik er nou wel een beetje tegenaan. Als ik oh, even... Dat vind
0: ik, vind ik jammer, dat mag. vind ik jammer, maar dat mag.
1: Want ik vind de... de, de... De, de smaken, of de, wat ik zei wat ik in mijn hoofd heb, is dat hele zoete en een beetje bosvruchten. en meer haal ik er niet uit. Ik vind het geen hele lekkere smaak, waardoor ik, ja, ik heb nu ongeveer de helft op, maar ja, de, ik moet nog de helft gaan drinken. Ja. En er gebeurt dus niks, de smaak is voor mij niet lekker of niet Heel lekker. Uh, hij is bijzonder qua smaak, want dit heb ik nog nooit eerder in een bier op. Mm -hmm. Maar het is niet mijn smaak. Dat kan. Ja, misschien is het ook wel de... de ja, wat ik zei, je hyped hem heel erg op. Uh, heel veel smaken die je hebt benoemd haal ik er absoluut niet uit. Nee. Dus daarin voldoet hij al niet. In mijn, tenminste, in het verwachtingspatroon wat je geschetst hebt, daarin, daaraan voldoet hij voor mij niet. Weet je wat we gaan doen?
0: Wel jammer dat ik dan deze volgorde heb gedaan, maar alsnog, weet je wat we gaan doen? Bij de volgende ga ik alleen het biertje beschrijven en dan ga ik erna pas zeggen wat ik ervan vond op dat moment. Ik ga je niet hypen met het cijfer, ik ga je niet hypen met mijn woordelijke omschrijving op een Dan doen we het voor de volgende op die manier.
1: Dat vind ik helemaal prima.
0: Ik ga wel vast een cijfer geven als je dat goed vindt.
1: Dat is goed, ik heb uh, Wa een paar slokken. Was, uh, was ik net
0: begonnen of was jij net begonnen? Uh, ik heb net als eerst het cijfer gegeven. Ja, dan ga ik nu gewoon. Ja, ik uh, ga ook eerlijk even bekennen. Ik haal er nu ook wat minder uit. En ik weet niet of dat komt doordat ik natuurlijk al best wel wat verschillende biertjes door elkaar heb gedronken op dit moment. We zitten nu op het vierde biertje van de avond. Ik vind het nog steeds heel bijzonder in wat ik net allemaal heb gezegd. Dat het voor mij een smaakintens biertje is. En ook uh, alcohol begrenst. Het is maar 5,5%. En wat ik net ook zei over de blubberdikke Jetsers, die heeft voor mij dezelfde smaakintensiteit, maar daar zit gewoon, euh, nou laten we even eerlijk zijn, plus 7% alcohol in. Ik vind hem nog steeds heel erg lekker. Ik haal vooral de karamel eruit, de, 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 de forced fruit haal ik er misschien iets minder uit. Hij is zacht, hij is subtiel. Ik ga hem niet hoger dan een 8 geven, maar ik wil hem eigenlijk hetzelfde gaan geven als wat ik de Highland Nee, wil ik niet doen. Ik wil hem la iets lager. Ik ga hem een 8,5 geven. Nee, wat zeg ik nu? Ik wil hem daarom een 7,5 geven. Ja,
1: het is een, uh, een bierpodcast waarin onze meningen uh, vaak uit elkaar moeten liggen om het leuk te houden oh, voor ons. Oh boy. Het is absoluut niet mijn ding. Ik vind... Echt de, 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 de bosvruchtentheesmaak naar boven komen en dat vind ik gewoon geen fijne smaak in bier. Ik ervaar het ook bijna niet als bier daardoor. Ik heb echt al helemaal met die laatste slokken, daarin komt alleen nog maar meer naar voren dat de, de bosvruchtenthee. Ik ja, vind het echt niet, niet, dit is gewoon echt niet mijn ding. Kijk, het is niet zo dat ik hem weg wil spoelen, uh, dus zo laag wil ik hem ook niet geven. Als pastry stout wel een bijzondere en een unieke in zijn soort. Laag qua alcoholpercentage. Daarin wil ik hem wel enigszins credits geven, maar ik kan hem gewoon die voldoende voor mij niet geven. Au. Hij okay. krijgt een 5.2 van mij.
0: Oké, okay, uh, ja, goed. Dan hebben we meteen het, uh, het, het vrij uiteenliggende cijfer hebben we te pakken. Uh, nou, ik weet sowieso dat het volgende biertje jou beter gaat bevallen. Ik ga er verder nog niet te veel over zeggen. Ik ben heel benieuwd. Zoals ik net zei, we gaan even de beoordeling achterwege laten. Had ik eigenlijk liever andersom gewild. Maar uh, ik drink ook mijn slokje op. En dan gaan we het laatste soefen drinken. Graag. En ook het laatste biertje van deze aflevering. Maar niet het laatste biertje van de, de avond. Nou, ik zal je vertellen: ik heb dit biertje gedronken op 14 juli. In een proeflokaal in Amsterdam. Het is een trappistenbier uit Engeland. Misschien weet je dan al welke het is. Uh, het wordt gebrouwen in de Mount St. Bernard Abbey. Sorry, Ik moet niet hard roepen, want dan activeer je je hond, volgens mij. Kijk, we liggen dan. Ja joh, voor pampus. Huh? Uh, de naam van het bier verwijst naar het veld in de buurt van de abdij... waar de monniken in 1835 gevestigd waren. En de abdij zelf, die bestaat al eigenlijk geruime tijd. Dus het dat klooster, dat, dat is al eeuwenlang uh, bestaat dat. Maar pas in 2017 zijn de monniken aangesloten bij de Internationale Vereniging van Trappistenbrouwers. En daarmee zijn ze ook de eerste trappistenbrouwers van het Verenigd Koninkrijk. Dit biertje wat ik bij me heb is pas op 9 juli 2018 gelanceerd. En voor dit bier is de Engelse hop, mout en gist gebruikt om het echt een Engels karakter te geven. En tijdens het bottelen zit er nog wat extra gist. In het biertje wordt er wat extra gist toegevoegd om het gistproces opnieuw aan te wakkeren. Dit biertje is een dubbel trapist met 7,4% alcohol. Aroma's van donkere chocolade, drop en donker fruit zouden wij moeten kunnen bespeuren. Het is een volmondig bier met een stevige body die mooi in balans is. In de smaak komt chocolade naar voren, maar proef je ook pepertjes en vijgen. In de afdronk is het bier verrassend sprankelend. Superleuke laptekst, maar natuurlijk de belangrijkste vraag: wat vond ik ervan?
1: Helemaal niks, want dan horen we pas nadat we het bier gedronken hebben.
0: Heel goed. Ik ga hem wel gewoon geven, en jij mag zelf even de review doen. Um, spoiler, ik heb gekeken. Je kent hem al wel.
1: Ja, die heb ik niet heel lang geleden ook nog op volgens Komt, mij.
0: Um, januari. 29 januari. Echt waar? Ja,
1: zo lang geleden nog? Ja,
0: ik heb hem nog even gekeken. Wat heb je voor je, Maarten?
1: De, ja, hoe spreek je het uit?
0: Tint, Tint Meadow? Tint ja, zo zou ik het ook uitspreken, ja.
1: English Trappist Ale. Nou, uh, 7,4 presentjes. Het is, uh, het is een leuk flesje, dat zeker? Zeker, mooi etiketje. Ja. Het idee afgeven... Het is een, een geleefd etiket.
0: Ja, ik wou zeggen, het, het idee dat het etiket echt uh, heel oud... Al om het flesje zit, terwijl het biertje dus pas sinds 2018 ja. bestaat. Ik ga hem openmaken dit keer. Uh, vind ik leuk. Ga ik en doen. Is geen het lijkt ook trouwens alsof um, de titel, de tint Meadow, echt met nog zo'n inktveer zeg maar geschreven is. Een dus potje inkt, veertje erin en schrijven maar. Uh, ik heb deze dus op uh, afgelopen zomer voor het eerst. Ik kende hem nog niet en ik was er gewoon heel erg over te spreken.
1: Ik ben ook wel heel benieuwd of mijn uh, beoordeling nou een beetje overeen gaat komen. Want jij weet natuurlijk wat ik hem heb gegeven. Dat heb je waarschijnlijk daar ook op dat papier te staan.
0: Uh, nee, maar ik weet het wel uit mijn hoofd. Alright, Maarten, ik ga jou een glas overhandigen. Uh, kies maar.
1: Oké, okay, uh, ik zie een donker, een bruinig biertje voor me. Met een behoorlijke schuimkraag. Die blijft staan. Hele, hele, hele fijne belletjes. Hij ziet er heel zacht uit, de schuimkraag.
0: En een heel klein beetje gist op de bodem van je glas. In ieder geval in mijn glas. Je moet ja, hem echt onder de lamp houden.
1: Je ziet dat, het, uh, dat er bezinksel in zit. Want ik heb het nog niet echt op de bodem liggen, maar ik zie wel de vlokken. Uh, laten we gaan ruiken dan. Laten we dat even doen.
0: Ja, niet, ik vind
1: hem dus niet heel lekker qua geur. Nee.
0: Een beetje uh, gewoon goedkoop pils durf ik bijna te zeggen. Misschien als ik echt mijn best doe. Ga ik een beetje chocola? Nee, ik vind hem een beetje uh, moutig.
1: Een, 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 een typische Engelse moutig. Vind ik hem.
0: Er zit dus typische Engelse hop, mout, gist. Uh, noem het maar op in. Hè?
1: Maar, uh, zo vind maar... ik hem ook wel een beetje ruiken.
0: Wat ik net zei, drop. Nee hoor. Dat hoef je bij mij niet aan te kloppen. Nee, een beetje gedroogd
1: fruit eerder dan... Uh... Hoef je bij
0: mij niet aan te droppen.
1: Laten we ouderwets gaan uh, klinken. En drinken. en drinken. Ik vind hem zoet in de mond. In, de, in je mond blijft een zoete nasmaak hangen. Maar ik vind hem achter in de keel of op de tong een stuk bitterder. Ik vind het nog niet een hele lekkere, ja, ook niet heel bijzonder. Qua smaak. Het stukje salmonjak droppig, daarin kan ik me enigszins een beetje vinden. Maar op dit moment haal ik er verder nog niet echt iets uit.
0: Ik vind juist, en misschien komt dat een beetje door de verwachting van de geur. Als je hem ruikt, dan denk je echt, nou, dit is een of andere slappe, leffe, bruin, of weet ik het, wat ik nu voor me heb. En dan neem je een slok. En ik vind hem dus in de mond heel sterk. Ik vind hem zacht. Ik vind hem subtiel. Er komt inderdaad de smaak naar voren van de chocola. Salmiak, dat ja, een beetje bittere dat blijft een beetje hangen in de nasmaak. Nasmaak is ook vrij lang, maar daarin ook niet te overheersend. Dus hij is best wel toch weer een soort van subtiel. En daarin komt inderdaad wat jij terecht zegt een beetje dat bittertje naar voren. Ik vind hem daar dus Heel sterk en heel krachtig in. En zeker voor een dubbel trappist-eil vind ik hem heel
1: erg goed. Ja, en ik denk dat voor mij juist de verrassing hem um, omlaag haalt. Als ik een goede dubbel heb, een goede trappist, dan zit ik al snel op een 7 of hoger. En ik heb het gevoel en een beetje de feeling dat ik nou, deze op een tapped. Een, drie, een 3,25 heb gegeven. En dat is voor mijn biertjes Is dat niet heel hoog.
0: Zal ik vertellen wat jij hem hebt gegeven?
1: Nou, ben ik wel heel benieuwd.
0: Een 3,25. Nou. Dus dat klopt. Dus dat is heel, uh, heel goed. Uh, goede zelfkennis heb jij. Ja, ik vind hem dus. Ik wil hem dus echt daarom juist wel wat geven. Omdat ik dus heel erg. Uh, ik vind hem heel. Uh, ja, ik weet niet. Er overheerst niet iets. Er zit een mooie balans in. Ik vind hem dus ja, voor een dubbel biertje gewoon prima, lekker. En misschien is het ook een beetje het verhaal. Is het het flesje ook wel. Uh, waarvan ik denk. Ja, het ziet er gewoon leuk uit. Nu ik dit verhaal weet. Dat wist ik toen de tijd niet. Ik, ik, vind hem gewoon ik vind hem gewoon goed. Ik vind hem echt ja, gewoon ik goed.
1: Ik vind hem niet verkeerd. Maar ik wil iets anders in mijn dubbeltje. Dat is het meer. Ik vind hem nu. Te ik vind dit eigenlijk. Uh...
0: Ik kan er hier in ieder geval ik, echt vijf van op op een avond.
1: Makkelijk. Ik vind, ik vind dit... Te, de de, de smaakbeleving vind ik voor mijn doen te ver uit elkaar liggen. Hij is aan de ene kant heel dat zoet en aan de andere kant is dat, dat bittere... en ik heb liever uh, zoet en moutig.
0: Ik moet dus zeggen dat ik juist... al die drie d factoren wel in dit bier terugvind. De zoetheid heel erg begin in de mond. Er zit moutigheid in... en bitterheid die in de nasmaak terugkomt. En ik vind wel dat naarmate we hem drinken, dat de initiële bitterheid die dit biertje had, langzaam een beetje weg hebt, een beetje vergelijkbaar zoals met de Kerel uh, IPA. En dat daarvoor in de plaats toch echt wel een beetje, ja, toch wel wat mout gaat. Hij is niet gebrand, dat zeg ik ook meteen, hij is niet gebrand. Dus wat dat betreft volg ik je logica qua, dat zou ik misschien een dubbeltje willen. Maar ik vind hem juist heel lekker omdat hij zo zacht is.
1: Ja, en voor mij is hij juist niet zacht omdat hij... ...zoetheid en die bitterheid zo erg clashen. En, en misschien omdat dat zo erg clasht... In, ...in de nasmaak... ...voor mij... ...merk ik die moutigheid... ...heel minimaal. Eigenlijk alleen maar in de slok zelf. En in een dubbeltje wil ik gewoon... ...moutigheid... Uh, ...rokerigheid, gebrandheid... Uh, ...een beetje zoet. Maar de, de hoppigheid hoeft van mij niet... ...de bitterheid hoeft niet in, in, in een ja, maar dubbeltje. Hij is, toch niet, hij is niet hoppig... Nee, nee, maar stuk soort smaken hoeven we gewoon niet in een dubbeltje. Ik uh, um, ja, ken hem bijna op en mijn zelfkennis daar blijft ik denk wel bij. Ik ben wel heel benieuwd wat voor cijfer je nu gaat geven dan. Ik denk dat ik hem gewoon uh, mooi aftik op een 6,5, dat dat gewoon blijft. Ah. Ik vind hem echt nog, ik vind hem wel lekker, hoor daar niet van. Maar voor een, een trapiste dubbeltje, wat ik al zei, uh, heb ik liever iets andere smaken. Ik vind het inderdaad een... een een leuk biertje. Hè? Dat, uh, dat zeker. Maar uh, wat hem leuk maakt, dat maakt hem voor mij minder als een trappist. En voor jou maakt hem het meer als een trappist, heb ik het idee.
0: Nou, ik zit zelf dus inderdaad een beetje met het feit dat ik heel erg verrast ben door wat we dus eh, aanvankelijk zien en ruiken. Zeg maar, op het eerste aanzicht en op de eerste geur die je ruikt, denk je niet. Denk, ...denk ik eigenlijk... ...dit kan nooit lekker worden. En dan neem ik een slok en dan denk ik... ...oh, er zit echt wel een volle chocoladesmaak... ...volle zoetheid zit erin... Uh, uh, ...zacht in de mond... ...en in de afdronk zit toch een beetje dat bittertje... ...een beetje mout... na verloop van, uh, van tijd. Uh, ik vind hem daardoor juist best wel leuk. Ik ga even vertellen wat ik hem toen heb gegeven. Ik ga hem niet zo hoog geven... ...als dat ik hem toen gaf... ...want ik was toen best wel uh, in mijn nopjes van die dag... En je kan ook, kan ook precies afleiden uh, welke tijd dit was. Ik zei 14 juli, nou moet je mij verluisteren wat ik toen zei. Uh, een Engelse trappist, heerlijke geur, gebrandheid en zoet. En die gebrandheid ervaar ik nu dus wat minder. Uh, heel erg chocoladesmaak, maar subtiel. Licht gebrand. It's coming home. But it did not come home, zoals we allemaal weten. Uh, ik heb hem een 4 gegeven op een tap. Daar sta ik nu niet achter. Ik wil eigenlijk hem nu een 7.1 geven. Maarten, desalniettemin. Ik heb weer genoten van, uh, van aflevering 1 van uh, onze podcast. We hebben samen grootse plannen voor, uh, voor het nieuwe seizoen. Misschien leuk om wel eventjes mee af te sluiten. Dat we natuurlijk sowieso elke maand weer terugkomen. Uh, laat dat even gezegd zijn. En dat we van plan zijn. Wat als seizoensafsluiter van vorig seizoen zo bevallen is. Dat we wat weer vaker met, uh, met vrienden wat gaan doen. Want wij eten niet of niet de biervrienden, toch?
1: Precies. Iets meer met vrienden, iets meer met... met volgers of zo. Misschien kunnen we daar nog wat mee doen. Dus als je er een keer bij wil zijn, laat het vooral weten.
0: Laat het weten, ja. en, en hebben jullie leuke ideeën en tips, wat we net ook al zeiden, en laat het ons vooral weten. Want wij zijn inderdaad echt een podcast van bierliefhebbers, voor, voor bierliefhebbers. Uh, dus jullie input waarderen wij altijd enorm. Het, wor het wordt gewoon weer een leuk seizoen, Maarten.
1: Zeker. Ik heb er heel veel zin in. Ik vond het een hele leuke aflevering. Absoluut. Ik vond het ook mooi um, dat ik toch genoeg zelfkennis heb bij het laatste biertje. Heel vond het goed. Het he? Leuk om te zien. Even, even
0: goed beginnen, niet dat ja. we uh, onderuit gaan, zoals het mystery biertje van Biromaniac bijvoorbeeld in vorig seizoen. Wij gaan lekker afsluiten. Wij hebben nog een highland die op ons wacht. Kijk nou, gaan nu even lekker een highlandje hierna. Heb ik wel zin in, in ieder geval.
1: Lustig me geren, zeg maar.
0: En nou, dan keren wij volgende maand weer bij jullie terug.
1: Een fijne maand. En tot de volgende.
0: Tot de volgende. En laten we het toch even afsluiten, Maarten. Ja, we gaan hem gewoon weer doen. Klinken. En drinken. Eindelijk. Bij de laatste lukt het wel, hè?